0: Saludos y bienvenidos a Soy Mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Soy Ale Román y en este podcast le ponemos voz a esos pensamientos que nos rodean y que nos cuestionan sobre si estamos viviendo una vida satisfactoria y plena. Quédate para que me acompañes a este episodio donde estaremos hablando en una edición especial Gracias al beauty de mami, yo soy quien soy, yo creo lo que creo y yo sueño lo que sueño. Acompáñanos a este tu podcast, soy mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Hola, saludos, espero que estén bien. Eh, con mucha alegría que estamos hoy en, este, en esta edición especial del podcast Soy Mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Un día muy especial para todos nosotros. Eh, se está celebrando el Día de Acción de Gracias. Eh, espero que todos la están pasando bien con sus respectivas familias y amistades. Eh, yo ya prontito estoy también... En esa celebración en familia de la acción de gracias. Y quise para el día de hoy tener una edición especial. Porque eh, pues, con motivo de, de dar gracias. Que dar gracias es un gesto que debemos hacer todos los días. Debemos estar agradecidos. La, la gratitud es, es un bálsamo eh, para tantas cosas que nos ocurren. Uno debe observar todo lo que tiene. verdad A veces estamos eh, concentradas en es lo que nos falta y no es lo que tenemos y de vez en cuando hay que hacer esa pausa y agradecer todo lo que tenemos y, y en esa reflexión de agradecer todo lo que tenemos y, y agradecer lo que somos, pues yo quise en esta edición especial hablar sobre sobre algo que me emociona mucho, sobre algo que, que es el fundamento para mí de, de, de la persona que yo soy y de hacia dónde yo voy y En ocasión de que um, estamos celebrando ya, de, hacen ya dos meses, estamos haciendo eventos para mujeres en, en la finca Azul Verdoso de mi gran amiga Yanairi Rosado en, en Toalta, en el municipio de Toalta, aquí en Puerto Rico en la isla, y um, estamos allí reuniendo mujeres que están en el proceso de recalibrar sus baterías, que quieren sacar un tiempo para ellas, para reflexionar, para compartir, para dialogar, para hablar unas y otras y, y contarnos y, y desahogarnos y hasta darnos cuenta de que, de que todas vivimos historias pues, bastante parecidas, de que no estamos solas, de que pues, a pesar de que uno es un ser humano único, ¿verdad? Eh, irrepetible, pero ciertas situaciones se repiten en sí en la vida de todas. Y ese espacio allí que es un espacio mágico nos ha permitido darnos cuenta de eso. Día a día pues el evento está creciendo. Ya, ya lo hemos celebrado en dos ocasiones y pues tenemos como meta ampliarlo Esos eventos se llaman Sábado de Mujeres. Y están ocurriendo allí cosas mágicas. Así que eh, estoy maravillada con esa oportunidad que tengo de estar allí eh, dirigiendo esos talleres de Sábados de Mujeres. Y en, precisamente en uno de los talleres, en un momento dado estaba dialogando con una de las participantes y ella me pregunta eh, que cuál es mi motivación para, para estar haciendo, eh, soy mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías para, para sacar adelante este movimiento, que, cuál era mi razón, cuál es mi preparación, cuál es mi línea que me hizo estar ahí. Y, y yo pues le comienzo a contar que yo le... Eh, el motor que mueve mi, mi vida. Y le digo que yo desde pequeñita, eh, hay muchas personas que me conocen, ¿verdad? A nivel personal acá oyendo el podcast, eh, desde pequeñita yo me crié en el negocio de mi mamá, que era un beauty, un salón de belleza. Eh, los bajos de la casa de mis papás, mi mamá tenía su negocio fue cosmetóloga por unos 30 o 40 años y ella tenía allí su negocio, así que desde que yo nací, yo me crié en la falda, como decimos, eh, de todas esas clientas de mi mamá, un salón de bellezas para mujeres y allí ocurrían cosas mágicas, eh, mami tenía muchas clientas, muchas de todas las edades, pero también muchas mujeres mayores, y, y yo me crié en esta magia de, de que las mujeres buscamos ir a los salones de belleza porque queremos mejorar nuestra apariencia, vernos bonitas, vernos mejor, sacarle provecho ¿verdad? a esos aspectos que tenemos, y también ocurre una magia, y es que desde la misma perspectiva que se está revelando esta apariencia física de nosotros que la estamos mejorando con ir al beauty también a nivel emocional hay una magia y hay un cambio y hay un trabajo con nuestra autoestima con el valor que nosotras eh, percibimos de nosotras mismas y allí ocurría esa magia y llegaban las clientas de, de mi mamá como decimos ahora eh Llega uno destruido, llega uno mira a ver qué puedes hacer conmigo porque estoy fea, no me veo bien, yo no puedo con este pelo, millones de, 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 de palabras y de frases y, y era me voy a poner en tus manos para que tú me ayudes, para que yo me vea diferente, para que tú me saques el brillo y de esa misma manera que se estaba sacando ese brillo se estaba dándole ese look a, la, a las clientas también se estaba trabajando en ese aspecto emocional y yo eh, siempre que tengo la oportunidad lo hablo acerca de mi mamá y yo digo que era a pesar de que su profesión era ser cosmetóloga era cosmetología eh, mami es como una trabajadora social o como, como esta psicóloga porque había una terapia allí había un escucharte, había un darte tal vez un consejo, había darte apoyo y cuando digo darte apoyo pues algunas veces es precisamente el escucharte, pero también en muchas ocasiones surgía que se identificaban unas necesidades de estas personas y, y, y se ayudaban a, a resolver a canalizar, ¿verdad?, porque ella estando allí es el centro de muchas gestiones que se daban de, mira, tal persona le está haciendo falta algo, hay una situación económica en la que le podemos colaborar las demás las demás clientas que nos convert se convertían en una familia, en amigas, eh, mira, hay tal cosa que yo voy a eliminar de la casa, pero está buena, eh, tú la quieres, hay alguien que la quiera... Eh, Fulanaba de viajes, pues hay un coat que hay que prestarle porque, porque nosotros vivimos en una isla y no tenemos por qué tener un coat, pero hay alguien que lo tiene en el closet que lo puede prestar. Miles y miles de, de cosas que ocurrían allí y que se generaba este esta grupo de, de amigas, de mujeres que se apoyaban unas a otras. Y yo crecí viendo esa magia y creyendo en ella, y por eso a este episodio yo le pongo, gracias al beauty de mami, yo soy quien soy, yo creo en lo que creo, y yo sueño con lo que sueño, y es precisamente porque yo, yo sé, yo soy una testigo, de que cuando las mujeres nos unimos en solidaridad, cuando nos apoyamos, pues se pueden lograr grandes cosas, y que y que todo mejora, y que todo se siente, las calles se sienten más livianas, se siente que, que hay alguien que te entiende perfectamente, que se puede identificar con lo que tú le estás diciendo, con lo que tú le estás contando, y que esa persona está ahí, y a veces era simplemente escucharte, pero, pero estás ahí, y entonces, hoy que es una ocasión especial de, de dar gracias, yo vivo agradecida de esa oportunidad, porque entonces eso es la, esa oportunidad de haberme criado allí y de haber escuchado todas esas historias y de haber visto a todas esas mujeres que llegaban destruidas y salían fabulosas, salían empoderadas, eh, todo, todo eso me permite a mí hoy día creer que sí, que las mujeres somos valiosas, que las mujeres sí podemos, que las mujeres somos solidarias, que las mujeres sí queremos apoyarnos unas a otras, y que esas creencias que yo tengo hoy día, y que yo las estoy disfrutando, y que en estos momentos de mi vida, donde atravieso situaciones difíciles, eh, yo sé que esa magia existe, y yo la estoy viviendo, y la tengo a mi alrededor, con todas estas amigas que yo tengo en mis diferentes círculos, yo estoy totalmente segura de que esa magia es real y que, y, y, y que lo, te, lo tengo, ¿verdad? Lo tengo comprobado, constatado de, de que así es. Y entonces, eh, hace, hace un tiempito que vengo hablando con mi mamá que, que esa historia, y recordándola, esas historias hay que contarlas. y... Y muchas son bien alegres, otras son tristes, otras son como que increíbles o cosas, hay, hay de todo, hay historia. Usted sabe que en el, en el beauty eso es, eso es una clínica psicológica, psiquiátrica, natu, naturista, hay, eh, ahí hay de todo. Y hay personajes y, y diferentes clientes. Las clientes pues, no son las mismas, no vienen de mismos lugares, pero es, pero es mágico. Es que no, no hay otra palabra que yo pueda utilizar que no sea mágica. Porque así es el beauty. Así es el beauty así era el beauty de mi mamá. Y yo estoy segura que, que otros lugares son igual. Que ese lugar a donde usted va es así, punto. Y claro, el, el de mi mamá tenía unas peculiaridades, unas particularidades y por ejemplo eh, mi mamá pues era esta cosmetóloga que atendía y, y lo estuve comentando hace poco, era por orden de llegada, verdad, no existía necesariamente lo que ahora consideramos la cita y que, y que aumentó peor aún en la pandemia que era que una clienta no se ve con la otra, usted llega y ese espacio es para usted sola y usted se va y se acabó, el mundo es usted y esa cosmetóloga que es este, Estilista que le está teniendo Pero en los tiempos en que mi mamá tenía el negocio Era una sorpresa el, Ella sabía que por la mañana Ella iba a abrir su negocio Pero no estaba necesariamente segura De quiénes iban a llegar Hay unas clientas que son rutinarias verdad Que todas las semanas iban O que iban cada dos semanas O una vez al mes Pero el grueso también de la clientela Es una clientela que llegaba de sorpresa Que tú no sabes quién te va a llegar Y estamos hablando de tiempo de, el negocio de mi mamá operó por 30 o 40 años. Eh, un negocio que no era el tiempo de los celulares, necesariamente. si sí, a finales de, ¿verdad? El negocio estuvo abierto como hasta el 2004. Pero el eh, principio era un teléfono, el teléfono de la casa, y no todo el mundo tenía teléfonos para llamarla. Así que la gente llegaba las mujeres llegaban y este día que llego vengo con la idea de lo que yo me quiero hacer y entonces más magia todavía porque mi mamá tiene que hacerle a esta clienta el servicio, el trabajo que quiere, pero ya no lo tiene programado, así que cosas tan sencillas como que vine a que me laven el pelo y que me sequen el pelo es algo bien normal, pero si viene una clienta que se quiere hacer un, un color eh, y ella tenía que estar preparada para lo que viniera, sin saber qué iba a venir, así que eh, es, es magia, es, es magia, y entonces abrir un negocio en la mañana que no sabes cuántas clientes te van a llegar, eh, abrir un negocio eh, que, pues, que se podía desbordar de, de clientelas este día como igual que no llegara casi nadie, y, y funcionaba, ya les digo, eh, yo, yo creo también, ¿verdad?, en la tenacidad de mi mamá en esa capacidad, creó mucha fama, eh, eh, tenía una habilidad y un talento, y lo tiene todavía, eh, ¿verdad?, ya está retirada, pero, pero ahí está ese talento. Y llegaban gente de todas partes, y le puedo decir, gente de todas partes que. Gente de, 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 de fuera de Puerto Rico llegar, venir dos, cuatro veces, seis veces al año para que ella le arreglara el pelo porque esas personas no querían que en ningún otro lugar se le hicieran los arreglos, por ejemplo, tratamientos verla más serios. Eh, mi mamá es una experta en, en pelo, en alisados de, de, de cabello y, y yo sé y lo tenemos ahí, mucha gente es testigo de eso, de personas que venían de Estados Unidos a hacerse ese pelo, esos tratamientos específicamente con mi mamá, y esos tratamientos no se los hacía más nadie más en ningún lugar. Allá le daban mantenimiento en otros lugares, pero venir expresamente a que mi mamá le hiciera X o Y tratamiento en el pelo y venir desde Estados Unidos, pues pues usted tiene que tener una idea de que, de que tiene que ser mágico, porque imagínese que usted ahora se haga sus highlights o whatever, se haga en el pelo, y usted no lo quiera que se lo haga aquí, usted quiere viajar a Chicago, o quiere viajar a Nueva York, o quiere viajar a um, California, a donde sea, X cantidad de veces al año para que se le retoque ese, ese tratamiento, o sea, así de grande, ¿verdad?, así de, de mágico y de importante, era el, el trabajo que mi mamá hacía, y como les digo, eh, eh, allí ocurría de todo, allí ocurría de todo. Nosotros tenemos, ¿verdad? En la memoria, en las anécdotas, habían clientas que eran familias enteras que visitaban el Beauty, desde madre, abuela, la hija, la hermana, la sobrina, la tía, y venían todas a atenderse, hasta personas, ¿verdad?, que eran únicas y que eran las únicas que venían. Eh, otra peculiaridad del Beauty de mi mamá que lo vamos a estar hablando, ¿verdad?, a lo mejor en algún otro momento. El, el beauty era solo para mujeres, pero mi mamá tenía unos clientes especiales, unos caballeros, que los puedo contar con, con los deditos de una mano, porque pues era solamente para mujeres el salón de belleza, pero había unas excepciones para unos hombres bien especiales que llegaban a que mi mamá los atendiera, ¿verdad? Y podían haberse ido a Valverías a atenderse, porque eran unas personas que, que así lo podían hacer, pero era tan especial que por años, pero por, por muchos años, ellos eh, escogieron a que mi mamá fuera quien los atendiera, quien los recortara y quien les hiciera ¿verdad? todos sus looks. Y, y eso también nos llamaba mucho la atención, porque, porque como les digo, pueden, pueden haber sido cinco clientes en particular que vinieran a atenderse con mi mamá y no querían que nadie más los atendiera y, y les teníamos mucho cariño y... Esa gente en el beauty se convertían en como que eh, las tías, mis tías, mis cuidadoras, mi, mis titi y, y yo crecí ahí, ¿verdad? Eventualmente aprendí un poco con mi mamá y le ayudábamos también. Llegaban mis tías a ayudarlas porque había unas temporadas donde ese negocio recibía, recibía mucha gente en un día. Y, y cuando les digo mucha gente, eh, imagínense unas 50 mujeres en un solo día para atenderse en el beauty con una sola cosmetóloga, así que de repente pues mis tías llegaban y también algunas primas, tengo una prima en particular que, que es una cosmetóloga fabulosa también y ella cuando fue a estudiar cosmetología mi mamá estaba tan orgullosa de, de eso y eh, ella las quiere como, como si fuera su, su niña y hoy día, pues, es una gran profesional en la cosmetología también. Y mi mamá vive muy orgullosa de, de eso. Pero eh, surgían muchas anécdotas allí. Y, y como les digo, el, el momento de hoy para mí de, de hacer esta edición especial y de agradecer esa oportunidad que yo tuve de vida, de, de, ver, esa, de ver esa magia y de ver esa esa tenacidad de mi mamá, de, de sacar adelante, de motivar, que es la palabra que me gusta mucho, motivar, que es lo que me gusta hacer a mí, y lo saqué de ahí, lo, lo aprendí de ahí, lo copié de ahí, lo, lo creé de ahí, de yo creer que sí se puede, de, de yo creer que que las mujeres atravesamos por miles de dificultades, pero que las podemos superar, y que si estamos apoyándonos unas a otras, sí se va a poder, y eso, eso es lo que hago yo con Soy Mujer, y estoy aprendiendo a recargar mis baterías, así que yo le contaba a esta señora que me preguntó, que estaba en el evento que tuvimos en la finca, ella me preguntó mi motivación, y, y yo le dije, yo estoy haciendo esto, porque yo crecí con mi mamita en su negocio y viendo que sí, que sí se puede, que si nos apoyamos unas a otras, si nos volvemos solidarias unas con otras, pues podemos superar los escollos que nos presenta la vida y podemos eh, sanar, podemos crecer, podemos recargar esas baterías y, y seguir adelante, seguir adelante, eh, y ocurrían muchas cosas y les le prometí en un corto por ahí que les le dije, eh, acercándose las fechas de precisamente de las navidades, que, que estamos ahí ya, ya para nosotros comienzan las navidades, aquí en Puerto Rico las navidades más largas del mundo. Eh, estamos hablando porque hablo con mi mamá y le digo a mi mamá que, que yo quiero hablar de las historias de lo que ocurrió, de lo que ocurría en el Beauty y, y el estamos a mencionar historias y hay historias que son miles y hay unas una en particular sobre la capacidad que tenemos las mujeres para hacer que las cosas pasen y, y, que, y que se nos den lo exitosas que podemos ser, lo creativas que podemos ser. Y esas veces cuando uno se siente que no puede más o que no puede con la vida o que no va a poder lograr una cosa... Ese momento de este mire, respire profundo, cierre sus ojitos, ponga su mano en el corazón, siéntese latido y, y dése cuenta de que usted sí puede. Usted sí puede. Y hablando de ese usted sí puede, pues nosotras estábamos recordando una estrategia que tenía una señora, y me tengo que, que reír un poco porque es que nos daba gracia. Esta era una de las mil clientes de mi mamá y esta señora tenía un bar, eh, nos decíamos que era un chinchorro porque ¿ves? cuando hace muchos años atrás uno le decía chinchorro a, a, a los negocios en las esquinas recónditas de nuestro país ahora sería un pop verdad porque ahora es un pop y ahora todo es bien fabuloso y puede ser el mismo hoyo negro hoyo negro en una pared pero pero pues esta clienta de mi mamá tenía este bar que era una barra para que los señores pasaran y se dieran sus palos como decimos aquí en Puerto Rico y, y siguieran y bueno pues la gente se emborracha y, y nada, como somos aquí en Puerto Rico que pues la bebida, la bebida y esta señora tenía esta barra y ella preparaba sus parties para que estos señores vinieran porque pues son los clientes de ella y acercándose a estas fechas, pues ella preparaba unas fiestas para sus clientes. Entonces nos contaban, porque la peculiaridad, lo que nos llamaba la atención del era, pues pues mira que estos señores bajaban de sus casas, salían qué sé yo por la tarde, y se metían allí hasta que casi llega la madrugada es que se van para sus casas, y eran clientes recurrentes. Entonces es como que, y son señores casados con familia que no eran solteros necesariamente, aunque ella pues, tenía todo tipo de público, pero cuál era la magia para que esa gente siguiera viniendo y que todo fuera bien y que las esposas no les aparecieran por allí a pelear, o pues algunos llevaban a sus esposas, pero ella nos cuenta, nos contaba este la estrategia que ella utilizaba, y ahí es donde yo digo que nosotras somos las más creativas. Miren. Esta gente, clientela de ella, eh, pues eran en el campo, yo le había mencionado, el negocio de ella estaba en Corozal, bastante adentro en el campo, y bajaban en sus caballos y, y en su, a pie, y pues entre amigos, eh, se montaban en esas guaguas. Y, y ella nos cuenta que ella, eh, su negocio estaba muy bien planificado porque ella pues les hacía sus fiestas y sus todo muchos de esos señores bajaban con la excusa de que iban a comprar leche y pan. Entonces esta clienta nos dice, miren, ¿usted sabe lo que yo hago? Ella llevaba unas cajas de la leche, llenas de, de, de cuartillos de leche, y ella llevaba eso, eso era importante. Lo, lo, lo primero que tenía que estar montado en esa guagua, porque ella vivía en otro pueblo, para entonces llegar a su negocio, y cuando ya ella estaba lista, peinada, maquillada, y preparada para ir a celebrar allá en su negocio, pues esa leche, esos cuartillos de leche, tenían que estar montados en la guagua, y nosotras pues nos llamó la atención, que porque esos cuartillos de leche, y entonces ella nos dice, miren lo que pasa es, que cuando ya esa gente está bien borrachita, que ya se tienen que ir para su casa, nosotras los montamos en sus caballos, y le ponemos un cuartillo de leche y media libra de pan. Entonces, cuando ellos lleguen a la casa, van a llegar con la leche y con el pan, y entonces la esposa no le van a pelear, y ellos siempre van a poder venir acá. Y entonces nosotros le añadíamos acá, eso no lo decía ella, pero lo decíamos nosotras, eh, borracho pero cumplidor. <ríe> y entonces, esto nos daba tanta gracia, pero al final, analizando con seriedad la estrategia de la señora, miren, era un negocio exitoso porque la excusa por la cual las personas salían de la casa para hacer era que iban a buscar leche y pan y ellos llegaban con su leche y su pan. O sea, ella quería que su cliente cumpliera con su responsabilidad, con lo que fue a hacer. Así que eso no eso es una anécdota graciosa, pero detrás de eso analizamos con seriedad ahora el que cuando nosotros queremos que... que de alguna manera nuestra en nuestro emprendimiento lo que queremos hacer que muchas de nosotras estamos en etapas de emprendimiento para salir adelante verdad porque las situaciones de la vida nos ha llevado pues por, por diferentes razones nos ha llevado a tener que reinventarnos la creatividad es necesaria y el tener la tenacidad de poder sacar adelante lo que sea y utilizar las estrategias que necesitemos utilizar para para salir adelante. Y, y eso me lo enseñó mi mamá. Eh, no te preocupes mija. Vamos a, vamos a hacer este sobre. O vamos a buscar aquí. Que aquí teníamos esto guardado. O esto lo vamos a resolver. Vamos a hablar. Vamos a preguntar. Y vamos a resolver. Y, y yo quiero. Ya cerrando. Esta edición especial. Que ese mensaje. Este, se quede en, en su corazón. Está grabado en el mío. Esa. Esa fe. Y esa esperanza que siempre tiene mi mamita de que todo se va a resolver, lo vamos a poder ver, vamos a sentarnos, vamos a planearlo, vamos a cuadrar esto, que es una de las palabras favoritas de nosotras, y, y vamos a salir adelante. Y hoy yo te digo a ti que, que estás en este proceso de recargar tus baterías, de que lo vamos a lograr, de que vamos a seguir adelante, de que lo vamos a poder cuadrar. Así que las voy dejando ya por aquí y espero sus reacciones. Tenemos mil cuentos que hacer del Beauty de mi mamá y yo estoy segura que lo vamos a seguir haciendo. Así que quiero escucharlas, quiero saber qué les parece y, y si tienen anécdotas como las mías de su Beauty. Hasta luego. Te agradezco me hayas acompañado en este episodio y te invito a que nos conectemos a través de nuestra página de Facebook para que podamos seguir con este diálogo en Soy Mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Hasta la próxima.